0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, este programa de salud plena, en donde platicamos temas interesantes sobre todo que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra salud también mental, que las dos vienen combinadas. Y para el asunto, pues está conmigo mi compañera de trabajo, Maribel Leiva. Hola Maribel, ¿cómo estás? Psicóloga y eh, que aborde el, el asunto de las cuestiones mentales, psicológicas, todo esto muy importante que es para nuestra salud. Hola Maribel.
1: Hola Armando, así es la salud integral, ¿no? Tiene que ver con la salud física, la salud mental. Y este es el tema, el día de hoy me entusiasma hablar de este tema que tú lo propusiste para este episodio de Salud Plena, que es la nutrición intuitiva. Ahí sí. tiene que ver todos los conocimientos de nutrición y también lo que tiene que ver el conocimiento de cómo son nuestros procesos mentales, la psicología, Así que estoy segura que vamos a aprender mucho juntos. Juntos, todas las personas que nos están siguiendo hoy en Salud Plena, presten atención. Está muy, muy interesante el tema. Un gusto, Armando, estar contigo. Salud Plena es un programa de podcast... Donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva compartimos temas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar en general. Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio. Y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física y cómo también una mejor alimentación, más saludable y más inteligente. Por mi parte, yo soy psicóloga y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional, la salud mental, sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena para lograr eso que todos estamos buscando, vivir
0: mejor. Pues fíjate que, como lo mencionas, este este tema que que te invité a, a platicar conmigo en, en el programa, eh, tiene mucho de psicología y lo encontré por accidente, porque una persona, yo no conocía de esta, es una dieta, y una persona eh, por ahí me preguntó que sí, si qué opinaba de la dieta intuitiva, lo cual me trajo un signo de interrogación a mi mente inmediatamente, dieta intuitiva, me sonó muy como, pues como sí. lo dice la palabra, ¿no? Vamos a tomar nuestras propias decisiones respecto a la alimentación lo que vamos a comer. Así me sonó, por el nombre. Me puse a investigarlo y tal cual, así era. Y trae ciertos lineamientos. Los encontré muy relacionados con algún tipo de concepto mental, eh, la actitud que tiene la persona, el autoconocimiento. Entonces dije, este tema está todo para manejarlo aquí, la dieta intuitiva. Y, y comentando sobre, sobre el asunto un poco más, Me encuentro que no es una dieta nueva ni un concepto nuevo. Es un concepto que viene de 1995 por dos, son nutriólogas, creo, eh, Evelyn Tribole, no sé si lo estoy diciendo bien, y Elise Resca, que son de California, Maribel, ellas dos.
1: De California, estas nutriólogas. Eh, sí, fíjate, yo no había escuchado de, de este término hasta ahora que tú me lo, me lo planteaste, ya me puse a investigar, eh, pero sí vi que últimamente, bueno, hay mucha información, como que se puso de moda este tipo de dieta, aunque al revisar la, la información, lo primero que propone este concepto es que no sea una dieta, es decir, es va en contra del concepto que tenemos de dieta, y lo propone más bien como una nutrición intuitiva, porque el término que nosotros lo que relacionamos con la palabra dieta es restricción.
0: Sí, ajá, sacrificio. Nos
1: restringimos, ¿no? Sacrificio, restricción, y también como un cierto periodo de tiempo, como por un determinado tiempo, y lo que propone esto no es un cierto periodo de tiempo, sino más bien Un estilo de vida.
0: Aunque eso que estás diciendo es el concepto que tienen las personas de la palabra dieta, ¿sí? Que Que lo sienten restrictivo y lo sienten por un periodo de tiempo, pero es una concepción errónea porque dieta es cualquier sistema de alimentación que tenga cualquier persona. Unas personas pueden tener una dieta o lo que acostumbran y puede ser a base de pizza y hamburguesas. Y otras personas pueden ser vegetarianas y otros muy carnívoros. Y ese es su estilo de comida. No necesariamente significa dieta una restricción, pero así es el concepto. Lo que tratan de hacer con la dieta intuitiva entonces es corregir esos malos conceptos que se tienen sobre la palabra en sí, dieta. Y yo desde ahí más atrás probablemente viene esta pelea contra el concepto dieta. Bueno, en fin, encontramos 10 puntos importantes Y acabas de mencionar el primero, que es rechazar la mentalidad de dieta. Y les vamos a comentar estos 10 puntos antes de que por ahí les salga la información de la dieta intuitiva y no sepan de qué se trata. Les vamos a comentar y, y, y junto con esto también les vamos a poner nuestro punto de vista respecto a cada uno de estos puntos que se me hace interesantes, pero hay que conocer el punto de vista. Y aquí tenemos dos puntos de vista. Por tu lado, la psicología, Maribel, y por mi lado, la nutrición. ¿Qué te parece si nos vamos de punto en punto?
1: Sí, claro, eh, antes de, de arrancar, eh, bueno, sí, es cierto lo que decías de, de dieta. El significado de dieta es eso, ¿eh? es un estilo de vida, y nosotros, eh, como se ha este, popularizado tanto como restricción, lo hemos malinterpretado. Pero es cierto, es. La dieta es cualquier sistema, estilo de vida. Y, y fíjate, Armando, viendo todos estos puntos que ahorita vamos a empezar con ellos, esto es algo que las personas delgadas lo hacen de manera intuitiva. <risa> Esos sí. puntos, las personas delgadas de, de manera intuitiva lo hacen. Pero bueno, el, el, seg- el primer punto fue esto, entender el concepto de dieta, es un estilo de vida.
0: Rechazar la mentalidad de dieta.
1: De dieta restrictiva, ¿no? Como primer. sacrificio, como que hay <risa> algo que tengo que hacer y me va a costar mucho trabajo. Sí. El segundo punto, aceptar el hambre. Háblanos del hambre, Armando. ¿Cómo detectar cuando tenemos hambre?
0: Es el segundo, respetar los periodos de hambre o aceptar el hambre. Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cuál fue tu pregunta, perdón?
1: ¿Cómo? ¿En qué consiste este punto? Decíamos aceptar el hambre o respetar los los periodos de hambre, es de ah, decir, bueno. pelearnos con el hambre, identificarla, sentir sus señales, ya. darme cuenta en mi cuerpo cuando tengo hambre. A ver. Yo arrame. manejé
0: hace poco un concepto en un video que hice y en una entrevista también por televisión sobre ponerle una, una calificación al hambre que manejamos. Y manejé del 1 al 5, que es muy sencillo, Cinco siendo un hambre desmedida y uno siendo cero hambre o de plano poca hambre. Entendiendo que estás saludable y no estás enfermo, porque una persona que podría estar pasando por algún tipo de enfermedad podría no sentir hambre. Por ejemplo, si tienes hepatitis, no te da hambre. Depresión. O depresión. Estamos hablando de una persona que está dentro de salud normal, no tiene ningún problema físico. Tu hambre, como la detectas del 1 al 5? Mucha hambre desmedida, pues obviamente traes un problema. Eh, quizás tiendas a comer de más. Muy poca hambre también. Significa que tal vez tu metabolismo no está trabajando. Yo recomendaba que el valor podría ser alrededor de 2. Un hambre promedio, mediana, poca, normal. O 3 máximo. Entonces quiere decir que cuando llegas a comer, con esos números que te doy de 2 al 3, tienes tiempo para pensar qué es lo que vas a comer, comer sin andar comiendo a prisa, sentado muy a gusto y quedar saciado cuando debes de quedar saciado.
1: Sí, Armando, lo que propone aquí la nutrición intuitiva es que nosotros escuchemos nuestro cuerpo cuando tiene hambre y que comamos cada vez que tenemos hambre. Como los bebés, vamos a irnos al ejemplo de de los bebés, Los bebés cuando tienen hambre lloran y les dan alimento. Y a veces a las dos horas o a las tres horas vuelven a tener hambre y la mamá no dice, no, ya es muy temprano, te acabo de dar. No, a libre demanda, dice el pediatra, ¿no? Entonces, aprender nosotros a escuchar nuestro cuerpo y comer cada vez que tengamos hambre. Así es, cada tres horas, cada cuatro horas, sin pelearnos con el hambre. Pero hay que saber distinguir el hambre. Y para esto el cuerpo nos da algunas señales, como por ejemplo, eh, el cambio de humor. <risa> hay quienes dicen, ando medio de malas, porque ando de malas? Ay, claro, no he comido y tengo hambre. Algo muy distintivo también, eh, sentimos como el estómago vacío, tan vacío, que empieza a gruñir, ¿no? Algo se está moviendo y hasta hay ruidos. Bueno, ya sabemos que tenemos hambre. Y es importante que empecemos a ser más conscientes de escuchar nuestro cuerpo, sentir el hambre y comer sin fijarnos en qué horario es. Porque si llegamos al extremo de un hambre muy grande, porque no escuché mi cuerpo, no comí cuando me empezó a dar señales, me esperé hasta que fuera un hambre feroz, entonces es cuando pasa lo que tú dices. Tenemos un hambre feroz y ya no me fijo en qué como, ya a lo mejor fue un atracón.
0: Oye, Maribel, ahora... En, en este caso, antes de, de empezar la entrevista hablábamos de las personas que tienen problemas de obesidad. ¿Cómo le va a hacer una persona? Esta es mi crítica para esta dieta. ¿sí? Este es el punto de la dieta que se me complica. O sea, ¿Cómo le va a hacer una persona que no sabe por qué le da hambre? Porque trae problemas tal vez de, a veces depresivos y tal vez le da hambre por eso. Entonces, ¿cómo va a ser la persona para respetar los periodos de hambre si no conoce qué es lo que la está deprimiendo? O sea, no sabe qué es lo que detona el hambre, pues. Si no hay ese autoconocimiento, ah, me da hambre, voy a respetar mi periodo de Bueno, no, está bien, qué, qué bueno que lo vas a hacer. Pero no sabes por qué te está dando hambre y ni siquiera es hora de comer. O sea, ese es ese es lo que me hace ruido con esta dieta.
1: Y fíjate que sí se puede desarrollar, ¿es cierto?, Una persona que tiene obesidad, pues es porque le falta habilidad en manejar su relación con la comida. Pero se puede aprender. Es aprender a a escuchar tu cuerpo y a pensar. ¿Tengo realmente hambre? A ver, ¿cuáles son las señales? O lo que está sucediendo es que hubo algún estímulo externo o un pensamiento que me llegó que me generó una emoción Esta emoción tal vez se convirtió en nerviosismo, en ansiedad, y quiero acallar esta emoción como medida de mecanismo de defensa con la comida.
0: Ese es el mecanismo de ellos
1: Un mecanismo de defensa contra la ansiedad es comer. Cada quien tiene sus vicios, vamos a llamarlo de una manera, ¿no? O lo que aprendió de cómo saciar o qué hacer cuando se siente mal. Una persona que su problema es la comida... Cuando sienta enojo, cuando sienta tristeza, cuando sienta ansiedad, hay una parte de de sus creencias que le van a decir, esto lo puedes eh, controlar comiendo. Una persona que su debilidad sea el alcohol, le va a decir con el alcohol, y así cada quien, la ludopatía, el tabaco, cada uno de nosotros podemos tener nuestro punto débil. Pero si la persona ya lo conoce, entonces puede decir, a ver, ¿por qué tengo hambre? Hace apenas una hora o dos horas que comí. ¿Realmente es hambre? ¿Realmente me gruñe mi, mi estómago? ¿O será porque esta persona ahorita me dijo tal comentario y yo lo estoy interpretando de tal forma que me hizo sentir incómodo? Y entonces ahí volvemos a lo mismo que propone esta dieta. Escúchate, escucha tu cuerpo, tus sensaciones, Y también las emociones, identificar las emociones. A ver, no es hambre lo que tengo. Lo que tengo es enojo porque mi jefe me acaba de pedir tal cosa y yo siento que es demasiado que todavía no termino lo que me pidió ayer.
0: (risa) Esa es la parte que se me hace complicada, Maribel, porque hay personas que no las identifican. Entonces, no sería cuestión de una dieta. Aquí estamos hablando de hablar con un psicólogo.
1: Sí, lo mejor sería un acompañamiento. Claro. Un acompañamiento psicológico para descubrir todo eso, así es.
0: Hay otro punto aquí que dice, llevamos dos puntos, ¿verdad? Rechaza el concepto de dieta, respeta tus periodos de hambre, es el segundo. Y vamos por otro, dice aquí, haz pases con la comida.
1: Reconcíliate con la comida. Tendemos a pensar en la comida de bueno o malo. Si me como una ensalada es muy bueno y entonces me siento muy orgulloso de mí porque comí ensalada. Pero si me como unas papitas, lo tengo identificado como es comida mala, y después de comerme estas papas o este hot dog, entonces me siento mal. ¿Y lo que propone?
0: Oye, pero estamos hablando ahí mucho de las personas que tienen problemas con control de peso, porque los que no tienen problemas con control de peso, pueden comerse las papitas y no se sienten para nada mal.
1: sí. Por eso, porque no lo tienes tan identificado como malo y bueno, vuelvo a las creencias. Todo tiene que ver con lo que nosotros creemos. Eh, Y como ya este es un tema delicado, las personas con obesidad ya es un tema delicado. Ha sido un tema doloroso y entonces como es un tema doloroso, pues tienen eh, estos sentimientos negativos respecto a la comida y lo identifican bueno, malo y cada vez que comen algo que lo tienen identificado como malo se sienten muy mal pero luego se convierte en un círculo vicioso porque me siento tan mal que entonces como estoy triste ah pues como estoy triste voy a comer porque el comer me hace sentir mejor no
0: sí y ya se se relaciona con el siguiente punto que menciona la dieta acá es elimina la culpabilidad sí hay 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 eh, las personas Se sienten mal, comen, y luego terminando de comer se sienten peor. Pero es porque por medio de los alimentos es como solucionan muchos de sus problemas. Hay personas que obviamente no es la alimentación, como estás diciendo, a lo que se van. Cuando se sienten mal, no sé, hacen otra cosa. Si si las personas no tienen un comportamiento nocivo, cuando se sienten mal, tal vez buscan algo productivo que hacer. Por ejemplo, hay alguien que se siente mal, que no fue su día, por, por decir así. ¿Y cómo lo soluciona? A lo mejor se pone a leer. O sea, a lo mejor se va a hacer ejercicio. O a lo mejor eh, busca alguna canción o alguna película que le traiga buenos recuerdos y que los saque un poquito adelante. Y inmediatamente corta ese estado de salud, ese estado mental en donde se sentía mal, pero busca una salida positiva en vez de buscar una salida negativa y que lo lleve a la culp- a la culpabilidad al rato, sí. Me siento mal, lo soluciono con comida. ¿Cómo? Termino de comer, me siento peor. Uh-huh. Ahí está la culpabilidad, ¿verdad?
1: Sí, y esto es aprendizaje, es si yo solo he aprendido una una respuesta ante mis emociones negativas y es comer. Sí. Y aprender a que hay muchas otras alternativas de qué ah, puedo vale. hacer cuando yo me siento mal. El comer puede ser una, pero ya me estoy dando cuenta que no es funcional, no es adaptativa, no me está llevando a, a un buen camino, a una vida más saludable. Entonces, entender que hay muchas otras alternativas, unas las dijiste tú, es buscar distracciones, buscar distracciones en otro sentido. Ya sea me pongo a leer, eh, me pongo a escuchar un programa interesante, un podcast donde puedo aprender, hablo con una amiga, me pongo a adelantar algo de mi proyecto, de mi trabajo, etcétera Hay muchas maneras, muchas alternativas, y no únicamente el comer.
0: Hay dos puntos aquí que siguen, que se conectan mucho, que es descubre el factor de satisfacción y siente la saciedad. Que yo en estos dos eh, descubrí el factor de satisfacción las personas que se pueden organizar con o, o que la comida no es un problema para ellos. Cuando terminan de comer algún alimento, obviamente se sienten, como dice la palabra, satisfechos o llenos o están bien y se sienten saciados. Sienten inmediatamente que no necesitan comer más, que ya cumplieron con el con el hecho de haber comido de manera nutric- nutritiva o incluso si en ese momento no comieron algún alimento que fuera nutritivo, la saciedad la sienten hambre porque tienen conciencia de lo que están comiendo, tal vez no sea tan bueno. Entonces, te pongo un ejemplo muy personal, si yo me voy a comer una hamburguesa, pues me como una hamburguesa chica y me como unas cuantas papas porque sé que no es un alimento que para mí es benéfico, pues por la edad que tengo, etcétera pero tal vez me la como para llevar a mis hijos, y fuimos de familia, comimos hamburguesas, pero a mí ya me satisface una hamburguesa pequeña con unas cuantas papas y se acabó, ¿sí? Una persona que no tiene esa conciencia, pues a lo mejor se come tres o cuatro hamburguesas, la papa y una malteada, y no siente el factor satisfacción nunca, o sea, no le llega, pero incluso tampoco le llega ese factor de satisfacción cuando come comida saludable, puede comer mucha, comida saludable, pero un montón, y no le llega. Entonces, estamos aquí con el concepto que es lo que a mí eh, sigue sin convencerme mucho de este plan de alimentación intuitivo, que si no me conozco, pues la intuición es una palabra como que va a quedar hueca, No, no, no va a estar ahí para mí. ¿En qué me baso para tener una intuición y reconocer todo esto que quiero reconocer Si mis costumbres están muy arraigadas, sobre todo en el campo de la alimentación, eh, como la alimentación la utilizo para resolver un problema emocional que no puedo resolver y no reconozco que puedo tener Entonces descubre el factor de satisfacción y siente la saciedad. Probablemente la pueda sentir una persona que está acostumbrada a comer bien o normal pero difícilmente lo podría aplicar a una persona que tiene un hábito de sobrealimentarse.
1: Sí, Eh, coincido contigo, no es fácil. Fíjate que a mí me hace mucho sentido este estilo eh, nutricional, mucho sentido. Es más, yo creo que, que sería el régimen que realmente funciona para llevar un estilo de vida saludable. Este, desde que me lo planteaste y lo leí, dije, este es porque habla de la relación que tengo con los alimentos. Y es verdad, una persona que tiene una mala relación con los alimentos es porque tiene carga con más creencias eh, más creencias erróneas sobre los alimentos. Y hay que hacer un trabajo de reconocer cuáles son esas creencias. Vamos a llamarle también lo que son nuestros pensamientos saboteadores. Una persona con sobrepeso tiene más pensamientos saboteadores que una persona delgada. Vamos a a imaginar que vamos a utilizar nuestros instintos. Y lo primero es mi intuición. Por eso dice, hazle caso a tu intuición. Mi cuerpo ya se siente satisfecho, ya no tiene hambre, ya no tengo esos gruñidos, ya ya no siento el estómago vacío, ya no me siento de mal humor. O sea, mi cuerpo ya sintió, pero si empiezo a, a escuchar y es la parte no racional, solo escucho mi cuerpo, ahí pararía, pero luego qué pasa, que yo tengo muchos pensamientos saboteadores y dejo entrar la parte racional y entonces ese pensamiento saboteador puede ser la voz de mi mamá que se quedó ahí incrustada, que me decía no puedes dejar el plato con comida, entonces empiezan todos los pensamientos saboteadores. Me acaba de pasar ahorita, Armando, eh, hace que dos días, ahorita que estamos en fiestas patrias todavía, procuramos comer comida mexicana en casa y comimos unas unos tacos dorados. Yo llegué a la casa con mucha hambre, entonces vi los tacos dorados, ¡qué rico! Entonces ya me serví el arroz y me serví frijoles y me serví tres tacos dorados y les puse de leche. ¿Del uno
0: al cinco con cuánta hambre llegaste?
1: Con el cinco. Llegué con el cinco. Y les puse lechuga y tomate y cebolla y crema y mayonesa. ¿Cuántos tacos? Y y queso, tres tacos dorados. Pero les puse, parecía un volcán. Mis tacos dorados parecían un volcán de todo lo que le puse, ¿no? Con mucha hambre. Me lo estaba comiendo y lo estaba disfrutando. Al segundo taco dije, ya estoy satisfecha. Y entonces volteé a ver el taco y dije, no, pero ya me lo cedí. ¿Cómo lo voy a dejar? Me lo tengo que comer. Y en ese momento dije, no, porque ya estoy satisfecha. Entonces, lo dejé, lo guardé y dije, me lo como después. Eso que hice es porque, pues, ya tengo mayor orden y ya he aprendido a escuchar mi voz interior. Cualquier persona puede aprender a escuchar esa voz interior. Todos tenemos la capacidad. Es solo practicar, practicar y practicar. Así que yo creo que este plan nutricional sí puede funcionar, sí requiere de mucho esfuerzo y entrenamiento, pero sí se puede. Es escuchar tu voz interior darte cuenta cuando te llegue el pensamiento saboteador como me llegó a mí cómo lo vas a dejar si ya te lo serviste bueno qué hay de malo no y sí lo dejé y después cuando volví a tener hambre me lo comí me lo entonces eso es lo que nos dice reconocer la saciedad sí.
0: yo estoy de acuerdo con, con esto que me estás diciendo de hecho en el estilo estilo de vida sana que trato de inculcar a las personas vienen todos estos conceptos pero como nutricionista a veces batallamos para que una persona con, con problemas de obesidad pueda ajustarse a esto. A, a lo que hoy es, y te platico una experiencia, cuando empezaba yo hace más de 20 años como nutricionista, pues yo podía elaborar un plan de alimentación, una dieta para una persona con toda facilidad. Pues es fácil, ¿no? nomás sacando los números, ves la persona, ves... Como está, le sacas la cantidad de calorías, una dieta balanceada, cualquiera lo puede hacer. Con un poquito de lectura lo puedes hacer, ¿sí? Y eso es lo que hacía al principio, pues. Pero con el tiempo me voy dando cuenta que es gran parte de psicología para poder convencer a una persona que eso que le estás dando tiene mucho de fondo y para poder aplicarse a esa dieta tiene que trabajar con un montón de cosas Eh, que vienen de su estado mental y de cómo se comporta en el día para llegar a la hora de la comida. No se resuelve con un simple papel que trae una dieta, pues. Y eso lo fui comprendiendo a través de los años y con la experiencia. Cuando veo esta dieta intuitiva, digo, mira, esto es precisamente de todo lo que hablo cuando llega una persona a la consulta. Pero entre las personas que llegan a las consultas, De cada cinco personas que llegan, una trae problemas emocionales muy fuertes, muy graves, que un nutricionista, nutriólogo, entrenador nutricional o dietitian, como le dicen en Estados Unidos, que se llama, eh, no lo puede resolver precisamente porque los problemas psicológicos no están a la mano de la educación del nutricionista. Entonces el nutricionista puede abarcar cierto, cierto campo. Y esto de la dieta intuitiva, se necesita un conocimiento muy profundo de uno mismo para poder llevar estos puntos a la orden. No creo así, Maribel, y sería muy, soy muy escéptico al concepto, de que si lees un libro de la dieta intuitiva, te va a resolver el asunto y vas a resolver tu problema de obesidad si es un problema grave. Se me hace muy complicado.
1: Que el libro te
0: pueda transmitir eso. Me gusta la dieta intuitiva, pero se me hace un brinco eh, tremendo de una persona que, que pudiera aceptarla y poder comprender todos esos puntos, como por ejemplo, descubrir su factor de satisfacción y detenerse porque ya estoy saciado. O sea, obvio, necesitan un psicólogo por un lado. Y esa es una barrera que tienen muchas personas y yo creo que tú sabes muy bien al respecto, María. Cuando hay personas que vienen a a la consulta y les digo, ¿sabes qué? Hasta aquí yo llego. Te puedo apoyar con este concepto de la alimentación, pero por tu cuenta te recomiendo que hables con un psicólogo para que trabajes de fondo con el problema que no te está dejando llevar la parte de alimentación que quiero que lleves. Y ahí es donde muchas personas ponen resistencia, Maribel. Dicen, ah, sí, sí lo voy a ver, pero no les gusta la idea. Piensan que Deben de traer algo mal para ir con un psicólogo y no es así. El psicólogo te ayuda a encontrar de fondo cuáles son, de qué manera estás hecho o de qué manera trabajas eh, mentalmente para tener algunas respuestas que das, pues, y que no saben ni siquiera de dónde salen, pues. Pero si conoces el, el, la raíz de esas emociones que tienes y cómo salen, Las puedes atacar desde ahí, o no atacar, no es la la palabra correcta, sino comprenderlas para solucionarlas. Hay otros dos puntos aquí, el 7 y el 8, pasamos a ellos. Se llama, sea amable con con tus emociones, que es parte de lo que te estoy platicando. Y el otro es, respeta tu cuerpo. Eh, Parece como si no estuvieran relacionados, pero sí están muy relacionados. Será más amable con las emociones. Y respeta tu cuerpo.
1: El de lidiar con las emociones o ser amable con tus emociones es lo que ya hablábamos al principio. No que hay que identificar qué emoción tengo. Porque muchas veces nosotros confundimos enojo con hambre. ¿No? Y, y, Así es. y no es eso. Entonces, saber identificar, por eso es intuición. Además de identificar cuándo tengo hambre, cuándo ya estoy satisfecho, identificar mis emociones, y entonces si yo identifico, estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso, ah, no es hambre lo que tengo, este problema no se va a solucionar abriendo el refrigerador, no se va a solucionar comiendo, este problema viene de tal cosa, ah, ok, entonces tomo, como decimos, el toro por el cuero, estoy enojado con esta persona, ¿de qué me sirve que me coma esta hamburguesa? De nada, no voy a solucionar el problema, la hamburguesa no me va a solucionar el problema, mejor replanteo mentalmente cómo solucionar el problema, cómo hablo con esta persona, cómo marco una distancia o lo que tenga que hacer ¿no? para resolverlo. Entonces, de eso trata, que sepamos identificar nuestras emociones y no buscar la salida en la comida, sino buscar salidas alternativas que sean más funcionales.
0: Sí. Y el asunto de respeto a tu cuerpo, pues fíjate que hay, yo me he encontrado que muchas personas definitivamente no están conectadas con este organismo que portamos, que nos, que nos los prestaron por 60, 70, 80, 90 años, hay personas hasta por 120, pero, eh, a veces están desconectadas las personas de su, de este organismo. Lo traemos por el tiempo que estemos aquí indefinidamente, y si lo cuidas, obviamente, mientras lo uses, pues te va a tratar bien.
1: Más el, probabilidades. El tiempo, el
0: tiempo que te toque usarlo, ¿no? Tú puedes ser una persona muy saludable, comer muy bien, pero no sabes si mañana te vas a ir. Así es que mientras lo traigas puesto, este organismo, pues cuídalo. Respeta tu cuerpo. También tiene que ver con que las personas, cuando las ves, ¿sí? Desde la manera en que caminan. Eh, obviamente, el tipo de físico que tienes, si ves que es un cu- físico cuidado, y cómo se visten, incluso también, y cómo se comportan con los demás en público. Todo eso tiene que ver con respeto a tu cuerpo, el respeto que te tienes a ti mismo y la imagen que tú proyectas ahí afuera, ¿sí? Es lo que traes puesto en el organismo que que los demás ven.
1: Sí, y, y respeto a tu cuerpo es, viene, yo creo que también de, el respeto viene de la aceptación, y es acepta tu cuerpo. Porque por estar buscando estándares de belleza internacionales,
0: claro. dejamos de apreciar
1: el cuerpo que yo tengo. Sí. Tal vez mi cuerpo no es el del cuerpo de reloj de arena que, que, que te promueven en los espectaculares, en las revistas, de, de, de las Kardashian, así con cintura pequeñita, y caderas y glúteos prominentes. Pues a lo mejor mi cuerpo no es así, pero yo tengo otro tipo de cuerpo que fue el que la naturaleza me probió y que está bien, hay que aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Eh, pretender que eh, tener el cuerpo, el que me tocó, mi figura, ya sea reloj de arena, el de, el de cono invertido, o el de pera, o cualquier tipo de cuerpo que hay, porque hay hasta nombres para los tipos de cuerpos, estoy hablando del tipo de cuerpo de mujeres. Ver cuál es el que tengo y aceptar que es el que me tocó, sin tratar de cambiarlo pero sí procurar cuidarlo de tal forma que dentro del que me tocó tenerlo lo mejor que esté en mis manos. Es decir, la mejor versión ¿No? de mí mismo.
0: La mejor versión. Sí, la
1: sí. mejor versión de mí mismo en el cuerpo que a mí me tocó. Yo creo que se refiere también a, a esto, respetarlo claro. y no compararme sí, con sí. otra persona, porque todas las personas somos, somos diferentes.
0: sí. Hay otro concepto aquí que es también que eh, se promueve hacer el ejercicio. Obvio, el ejercicio es muy importante, ¿sí? Se da muchos factores de salud, no nada más física. El ejercicio también produce la salud mental. Yo siempre lo
1: recomiendo, Armando, ¿eh?
0: Yo, obvio, yo también, ¿no? Porque a eso me dedico también, entonces.
1: todos mis pacientes los mando a caminar por salud mental.
0: Ajá. Y el último punto que dice prioriza la comida real. Y se refiere a que le des más importancia a los alimentos buenos y que son nutritivos comparados con los alimentos chatarra. Obvio, o sea, eso es lógico, ¿no? Si una persona va a cuidar su salud, físico y tiene buenas decisiones, porque tal vez no traiga tantas broncas en su mente, pues va a tender a comer mejor, va a escoger, a seleccionar mejor los alimentos que va a comer porque se quiere, pues sí, se quiere y no va a introducir a su cuerpo alimentos que son chatarras la mayor parte del tiempo. Y no pasa nada, esa persona que se cuida sabe que no pasa nada si de vez en cuando se come un pedazo de pizza o una hamburguesa, no se va a sentir mal ni se va a cortar las venas, porque son alimentos a final de cuentas pero el 90% del tiempo, 80 si gustas, pues va a estar comiendo alimentos buenos. Ese es el punto número 10.
1: Sí, ese yo también lo identifico. Prioriza los alimentos también con darle prioridad a comer. Relacionate de una manera sana con la comida y no te saltes comidas. Yo pudiera irme también ahí. Si tú le preguntas a una persona con obesidad, eh, ¿Qué desayuna? La mayoría de las personas con obesidad te va a decir, yo no desayuno, a veces como una vez al día, en realidad no como tanto. ¿Por qué? Porque pasan mucho pasan largos periodos de tiempo sin comer, generalmente no desayunan, no hay un orden en en los horarios, o dicen no "No, ceno, Lo lo que no están diciendo es lo que comen entre comidas, y no lo cuentan como una gran comida, pero a lo mejor se está picando por aquí, por allá, por allá y comida este, que, que es alta en calorías, no en, en azúcar.
0: Fondo, Pero
1: prioriza tu, tu nutrición, tiene que ver con no te saltes el desayuno, no salgas de tu casa sin desayunar, ten un horario para comer, ten un horario para, para cenar, no restringas, y por otra parte también hablabas de, de, del hambre, de seleccionar sí. lo que como. Tengo más probabilidades de ser selectivo, asertivo, con qué voy a comer si no llego al nivel 5 Si yo dejo mucho tiempo sin comer y llego a un hambre nivel 5 no me va a importar que estoy comiendo, ¿no? Y tal mejor te ha pasado a ti, a mí nos ha pasado a todos. Nos servimos de más, comemos de más, hasta ir a un restaurante con mucha hambre, terminamos pidiendo muchas cosas que luego se van quedando, ¿por qué? Porque como traía mucha hambre, que creí que me lo iba a comer todo. Y aquí, ¿cómo se puede lograr esto? Pues ustedes, los nutriólogos, lo, lo identifican muy bien. Además de las tres comidas base, que no te vas a saltar desayuno, comida y cena, vas a tener dos colaciones entre estas comidas. ¿Qué significa evitar el hambre 5? Que comas algo para que cuando llegues a tu otra comida importante no llegues con tanta hambre, y si no llego con tanta hambre, llego con un hambre del 0 al 3, entonces sí puedo ser más selectivo, puedo escuchar mejor mis pensamientos y ser más racional, de decir, eh, elegir qué, plati- qué comida eh, tengo y en qué cantidad, ¿no crees?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese concepto que acabas de describir. La dieta intuitiva... No es un régimen, porque no, no les gusta llamarlo régimen, pero es un estilo que se basa mucho en el autoconocimiento. En el autoconocimiento, que es algo que las personas que tienden a comer saludable y bien la mayor parte del tiempo, lo tienen. Por lo menos su relación con sus alimentos está bien. Y con muchas otras cosas, tienen la persona que tiene un autoconocimiento o que se conoce muy bien tiene buenas reacciones ante cualquier situación que lo pueda abrumar la mayor parte del tiempo reacciona bien y una de las reacciones es la relación con los alimentos también reacciona bien ahí la persona que no se conoce bien que tiene fallas en su autoconocimiento por lo que gustes porque tal vez en su niñez pues no sé, no tuvo la oportunidad o siempre vivió para otros. Tiene fallas en la reacción que tiene en en muchas áreas de su vida y en esas abarca los alimentos también y se refleja en su físico y eso le trae más problemas. Aquí el concepto es que si tienes problemas con tu autoconocimiento, si tú sabes que tu manera de reaccionar no es buena, o tienes malos hábitos o vicios, entonces esta dieta intuitiva la vas a encontrar altamente complicada. Poder llevar estos conceptos que parecen tan sencillos. Y a mi parecer, Maribel, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Tendrías que llevarla de la mano con una persona como tú, un psicólogo, que te enseñe a autoconocerte para que encuentres esa relación, no solo con la comida, sino con otras cosas que despiertan ansiedad y respuestas de tu comportamiento que tal vez no te gusten.
1: Sí, y ahorita que lo mencionas, esta sugerencia, yo creo que sí, llevado de la mano con un psicólogo. Hay que entender que en psicología hay muchos enfoques. Yo creo que el enfoque el mejor enfoque para llevar este régimen es el cognitivo-conductual, porque mucho de lo que plantea es eso, escuchar mis pensamientos y entender que en base a lo que estoy pensando va a ser mi emoción. Y en base a mi emoción, va a ser la conducta que voy a tener. Así que si razón? buscas un, un psicólogo, eh, procura que... Pregunta por su formación y, y procura que tenga un enfoque o trabaje con un enfoque cognitivo-conductual.
0: Qué bueno que lo mencionas, fíjate, ese concepto, ¿eh? porque no lo sabemos muchos.
1: Uh-huh. Yo lo aprendí... No, pensamos a... en psicólogos y creemos que cualquiera... Que todos ¿no? son
0: iguales. Yo yo lo, lo aprendí aquí contigo en los programas que estamos haciendo que la psicología tiene ese enfoque y qué bueno que lo mencionas.
1: Sí, otro otro tema importante que tiene que ver con esto que hemos estado hablando, aquí entra el tema de, de la autoestima. El tema de la autoestima y las personas que, que no están bien relacionados con los alimentos, que no aceptan su, su autoimagen, eh, sí. suelen tener, o solemos tener, ¿no? Cuando no aceptamos nuestra imagen, y puede ser una persona que esté delgada, ¿eh? o una persona que tenga sobrepeso, pero cuando no aceptamos nuestra imagen, solemos ser muy críticos, entonces me estoy imaginando a una persona que, que se siente que tiene sobrepeso, que ha comido mucho, y en ese momento este pues comió todos esos alimentos que él tiene catalogados como malos, y una vez que se los come, se dice, y te voy a decir palabras que las personas me han dicho que se dicen, ¿no? Sí. Soy una cerda, soy una gorda, sí. uh-huh. no tengo remedio, ya 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 cae en lo mismo, soy una débil, yo no tengo control. Y empiezan a juzgarse y a criticarse Fuerte. muy duramente, se ofenden. Uh-huh. Y entonces, como se están hablando muy duramente, tienen un concepto de que soy lo peor. Y si yo me pongo a mí una etiqueta de que yo soy una persona lo peor, que no tengo remedio, que soy una gorda, que no tengo control, que soy débil. Si yo me pongo esa etiqueta, ¿cómo crees que voy a actuar en mi vida? Reforzando esa etiqueta. Claro. Si, yo, si yo creo que eso soy, pues me voy a seguir comportando como una persona que no tiene control, que es débil y, y, y que no sabe elegir lo que es realmente el, le conviene. Es
0: pensamiento Entonces, dominante.
1: Sí, entonces viene desde desde un autoconocimiento, escuchar nuestros pensamientos, detectar cuando yo me estoy hablando muy duramente, cuando me estoy ofendiendo y empezar a hablarme de una manera más compasiva y decir, ok, si sí, me comí todo esto, es cierto, llegué con un nivel 5 de hambre, bueno, lo acepto, me lo comí, me gustó, qué bueno que lo disfruté. Es algo que me gusta mucho, tampoco soy lo peor como persona por esto, porque yo tengo muchísimas otras virtudes y una comida no me define. En mi próxima comida voy a procurar comer más saludable y hasta ahí y sigo adelante. Ahí es donde empiezo a tener una una relación más compasiva conmigo, me empiezo a tratar mejor y entonces si yo me empiezo a tratar mejor significa que me quiero más y si me quiero más, me cuido más. ¿Y qué pasa cuando yo me quiero más? Me cuido más en todo y también la manera como me hablo y también los alimentos que elijo para mí. Así es. Sí es todo un rollo,
0: sí, <risa> que sí y... se
1: requiere de apoyo profesional para, para captarlo. Bueno, en fin, esto es y siempre es un agrado para nosotros abordar estos temas donde podemos aprender juntos eh, y si ustedes quieren conocer más sobre ello, pues afortunadamente estamos en la era de la información y la tecnología, ahí pueden ampliar estos conocimientos. Armando, un gusto haber estado contigo nuevamente hoy aquí en Salud Plena
0: para mí también, y le recuerdo a todos que si desean volver a escuchar el programa, pues póngale clic nuevamente, o póngale seguir, y así les van a estar apareciendo los programas nuevos que nosotros estemos transmitiendo y ustedes los pueden escuchar a cualquier hora esa es la ventaja de los podcasts Maribel, para mí también, un gran gusto y por aquí nos vemos en el siguiente programa que hagamos para nuestro público,
1: hasta luego bye, hasta luego Maribel